0: ¿Qué hacemos cuando vienen los momentos de dificultades? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún momento de dificultad? ¿Cuántos quizás hoy mismo estemos enfrentando algún tipo de dificultad? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podríamos hacer para enfrentar las dificultades? Las dificultades están a la orden del día. Usted y yo no nos podemos levantar una mañana y decir, hoy no quiero dificultades. Es imposible. Es como que usted se levante en la mañana y diga, hoy no quiero que haya sol. Imposible. Porque aunque usted no vea el sol, el sol siempre está ahí. He tenido la oportunidad de viajes, de viajar, y muchas veces cuando... El avión ha despegado aquí o en otra ciudad de donde he estado, está con una fuerte lluvia y hay tormenta y todo oscuro. Y es sorprendente cuando el avión alcanza la altura de crucero que le llaman, es sorprendente ver que ahí arriba hay sol, el sol está ahí arriba, pero aquí abajo no vemos el sol. Entonces a veces uno puede decir, hoy no quiero tener dificultades, lo repito, es como decir, hoy no quiero que el sol salga. Lo querramos o no, el sol siempre va a salir. Querramos o no, enfrentaremos algún tipo de dificultades. ¿Qué hacemos entonces cuando vienen esos momentos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones que la palabra de Dios nos da al respecto? Y ahora, cuando hablamos de dificultades tenemos que tener en cuenta, y nos referimos también a tribulación, a aflicción y a angustia. Esas tres palabras, tribulación, eh, angustia y eh, aflicción son parte de lo que podemos llamar también dificultades. Así que dificultades, tribulación, angustia o aflicción es lo mismo. Okay? No las categorice o no las ponga en un punto y en otro a cada una de ellas Porque son lo mismo Tribulación, angustia, aflicción o dificultad es lo mismo Ahora la tribulación en el original griego esa palabra tribulación Significa en principio estrechez Cuando estamos en un momento de tribulación es un momento de estrechez y esa estrechez es en todo el sentido de la palabra. Puede ser a veces un, un espacio bien reducido donde uno vive. Nosotros, mi familia y yo, por 14 años rentamos casa donde vivir. Y uno de los lugares más difíciles que nos tocó vivir era, era un cuartito tan pequeño, teníamos... A Gerald y a Karen únicamente en ese momento, y yo no sé cómo sobrevivimos. De hecho, en e, estando en ese, en ese lugar, yo tuve como un colapso. Me llevaron al hospital, me, me dio ataques al corazón, taquicardia, todas esas cosas. Se me bajó la presión, me puse todo lo que usted se puede imaginar. Fui al hospital, me hicieron un chequeo, etcétera, y el doctor dijo: No, está bien, no tiene nada. Y me sorprendió que cuando él me estaba despidiendo, dice, le voy a poner una inyección que lo va a mandar a dormir, lo que usted necesita es descansar. Y me dijo, necesita confiar más en Dios. Y yo me reí porque dije, si supiera que soy pastor. Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, fue en, esa, en ese cuartito donde vivíamos, estrechez increíble. Ahí estaba la cama, la de nuestros hijos, la cocina, el comedor. La silla donde nos sentábamos, de hecho comíamos en la cama porque era lo que nos servía de, de silla, porque no teníamos muchos muebles por el espacio. Así que la estrechez es en muchos aspectos. No solo tiene que ver con lo económico, puede ver o tiene que ver con espacio, puede ser también con estrechez en los pensamientos. De hecho, este domingo voy a compartir algo que tiene que ver con los pensamientos, así que no se lo pierda, esa palabra que vamos a compartir, pero la estrechez puede afectar también los pensamientos. Tenemos una estrechez de mente o de pensamiento que nos hace pensar en una forma limitada y escasa. También la tribulación tiene que ver con aflicción, con oprimir, tiene que ver con amontonar, por ejemplo, un gran Peso que sea difícil de soportar. De hecho, la palabra tribulación también tiene una descripción que los, la cultura de tortura que los soldados romanos tenían era, era sorprendente, y la palabra tribulación tiene en parte también su origen ahí. Eran unos como celdas o espacios donde metían a los soldados, perdón, a los prisioneros. Y especialmente prisioneros de guerra, entonces los metían ahí donde solo cabía una persona. Y hacían que el prisionero levantara sus manos en esta forma. Y a través de un mecanismo, ellos comenzaban a soltar una enorme peña, una enorme piedra, que literalmente aplastaba a ese, esa persona, a ese prisionero de guerra. Y ahí viene la palabra tribulación, de oprimir. O sea, la idea era que la persona trataba en sus fuerzas de resistir el peso de la peña que estaba cayendo sobre él hasta que literalmente lo aplastaba. Así que tribulación tiene que ver con eso. Hay tiempos cuando usted y yo nos sentimos que estamos aplastados, que estamos completamente sin fuerza, nos sentimos destruidos, nos sentimos devastados. De manera entonces que tribulación nos ubica en esa posición, nos da ese panorama que tiene que ver también con la dificultad. Nos preguntamos entonces, entendiendo que la tribulación es todo eso que acabo de mencionar y que está asociada con dificultad, con angustia, con aflicción, ¿qué podemos hacer entonces? Cuando las dificultades o las tribulaciones se intensifican. No solo cuando vienen, sino cuando se intensifican. Porque, como a veces suelo decir yo, hay momentos en nuestra vida en los que uno ni bien ha terminado de salir de una situación cuando ya está metido en otra situación uno. ¿A cuánto le ha sucedido eso? Y se dice, pero ¿qué, qué pasa? Unos lo llaman el karma, otros lo llaman mala suerte, otros lo llaman sal. O sea, me levanté salado, me levanté con el pie izquierdo dice la gente porque no termino de una y ya estoy con otras cosas en mi vida, otras dificultades. Así, ¿qué hacemos cuando se intensifican? Romanos capítulo 12, versículo 12, nos da la respuesta. Romanos 12, 12 nos presenta Tres ejercicios espirituales que pueden ayudarnos a nosotros a enfrentar las dificultades. Y escuche lo que acabo de decir, a enfrentarlas, no a evitarlas. No podemos evitar las dificultades. Van a venir, las vamos a enfrentar, nos van a alcanzar. Por eso dice, pastor, yo no recibo esa palabra, la rechazo. O como dicen otros, cruz, 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 nada de eso. <risa> Haga lo que usted quiera sobre eso. Pero esa es la verdad. Las dificultades nos, nos van a llegar en un momento u otro, de una u otra manera. Entonces, cuando vengan las dificultades, lo que Romanos 12:12 12 nos da son la estrategia de tres ejercicios espirituales que pueden ayudarnos a enfrentarla. No a evitarlas. No a pedir que no vengan, sino cómo podemos enfrentarlas. No solo para pasarlas, sino para permitir que Dios nos transforme a través de ellas. Las tribulaciones o las dificultades son como las olas. ¿A cuánto les gusta el mar? O sea, ir al mar, bañarse en el mar. A ver, levanten la mano, ¿cuántos les gusta? Muchos aquí les gusta ir al mar. Y de esos que les gusta ir al mar a bañarse, no pasan de la orilla. O sea, van al mar a bañarse, pero de arena. Les dan unas revolcadas las olas, porque no pasan de ahí. Y, y notó usted que una persona cuando está siendo embestida por una ola, y si el mar está embravecido o fuerte el oleaje, resulta difícil que la persona se pueda levantar. Que pueda ponerse en pie porque una y otra y otra ola viene sobre el cuerpo de esa persona. Así que las dificultades hermano, no se trata solo de pasarlas. Voy a tratar de explicar esto. No se trata solo de que están pasando sobre mí. Y como las olas, ahí vienen sobre mí y viene otra ola y viene otra ola. No, no, tiene que haber una transformación en nosotros, con cada dificultad que enfrentamos tenemos que crecer, Ten, nuestra fe tiene que crecer, nuestra confianza en el Señor se tiene que fortalecer, la esperanza que tenemos en el Señor y en sus promesas tiene que fortalecerse, me estoy explicando, no se trata solo de estar como, en la, como una piñata pues, vio que la piñata no se defiende, la agarran a la pobre piñata y le dan con toda la fuerza. No se trata de que somos como una piñata cósmica, por decirlo de esta manera, y que las dificultades nos están dando palo y nosotros, ahí viene otro y aquí estoy. No, no ese es ese el propósito. El propósito es que cada dificultad, cada tribulación o aflicción nos transforme, que Dios la use para transformar nuestra vida. Así que si nosotros mantenemos en esa perspectiva, vamos a poder identificar muy bien estos tres ejercicios, los vamos a poner en práctica muy bien. El primero de ellos, según Romanos 12:12, 12, es alegrarse por la esperanza segura que tenemos. Lo voy a repetir para los que toman nota, alegrarse por la esperanza segura que tenemos. Romanos 12, verso 12, lo dice de esta manera. Gozosos en la esperanza. Detengámonos ahí. Gozosos en la esperanza. Muchos creyentes hemos tenido o hemos malinterpretado el aspecto del gozo dentro de las tribulaciones. Yo he oído y creo que yo en algún momento lo he dicho, y debo de decir que ha sido una mala interpretación que hemos tenido al respecto de el gozo en las tribulaciones. Porque a veces oímos a hermanos que está animando a otro hermano, hermano deje de estar llorando, deje de estarse quejando, deje de estar así decaído como que, como que si nunca va a sobrevivir o salir de esta situación, alégrese en la tribulación, alégrese por la tribulación. Hermanos, el texto bíblico no dice que nosotros debemos alegrarnos por la tribulación. El gozo es el resultado de la esperanza que tenemos en Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, si llora, yo, el apóstol Pablo lo dijo, si, si alguno llora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a llorar con él. Si alguno está alegre, pues vamos a alegrarnos con él. Bueno, el apóstol Santiago fue quien dijo eso. Si alguno está alegre, que cante alabanza. Si alguno está triste, si alguno está afligido. O sea, es normal, no podemos evitar el sentimiento que tenemos o la emoción que tenemos. Pero es un error Decirle a otro hermano, vamos hermano, quite esa cara de esa tribulación, alégrese, sonría, vamos y le hacemos una sonrisa al hermano. La tribulación no produce gozo, sino pregúntenle al, al prisionero que estaba siendo aplastado por esa piedra, ¿tiene gozo? ¡alégrate! No, lo que le produce el gozo al creyente es la esperanza que tiene en Dios. Y ese es gozo que le provoca la esperanza que tiene en Dios es lo que le permite tener una actitud diferente en medio de la tribulación. Entonces la próxima vez que usted esté en una tribulación, en una dificultad y se sienta afligido, preocupado, es normal. Lo que no es normal es que usted se quede el resto de su vida ahí. Lo que no es normal es que usted pierda de vista que usted tiene una esperanza en Dios y esa esperanza en Dios es viva, esa esperanza en Dios es eficaz y esa esperanza es la que le tiene que producir gozo en su corazón. Por eso dice el versículo 12, gozosos en qué cosa, díganlo conmigo, gozosos en la esperanza. Y el apóstol Pablo nos enseña que la esperanza no es un sentimiento o un anhelo que tenemos. Es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Es pues en vosotros la esperanza de gloria. ¿Quién? Cristo. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Así que, mis hermanos, ha sido un error pensar que debemos de gozarnos en la tribulación... O pensar que la tribulación me tiene que producir gozo. ¿Cuántos se han dado un martillazo en el dedo? ¿Cuántos se tropezaron y se pegaron con el dedo chiquito del pie? ¿Y cuántos en ese momento dijeron aleluya, gloria a Dios, santo vive, qué sé yo? No, si en ese momento usted tenía ganas de usted sabe o sea, lo menos, lo menos que tuvo en ese momento fue un pensamiento de gozo. ¿Sí o no? Lo menos que tuvo fue en ese momento un pensamiento de gozo. Porque la tribulación, eso es lo que hace, nos produce aflicción. Pero el creyente tiene una estrategia que viene de parte de Dios. Mi esperanza en Dios me da gozo. ¿Por qué? ¿Por qué usted está alegre? ¿Por qué usted está agradecido? ¿Por qué no se está quejando en su tribulación? Le pregunta la gente, no, si a mí me pasara lo que le está pasando a usted, uh, yo ya me hubiera vuelto loco o, o ya me hubiera hecho, quién sabe yo qué cosa hubiera hecho con mi vida si me estuviera pasando lo que le pasa a, su, a usted. Pero lo veo a usted, le dice a la gente, y lo veo tranquilo, lo veo feliz, lo veo agradecido, no se está quejando, no se está lamentando. La gente no entiende que usted, no es que usted no está sintiendo dolor, lo está sintiendo. Solo que hay algo que es más fuerte que el dolor, hay algo que es más fuerte que la angustia, hay algo que es más fuerte que la dificultad. Es la esperanza que usted tiene en el Señor. Y su esperanza es la que lo anima a seguir adelante. Así que, alégrese, gócese, regocíjese, no por la prueba, sino por la esperanza que tiene en Dios. Amén. Ahora, los que no tienen esperanza, entonces ellos sí que están en serias dificultades. Lo repito, alégrese, gócese, regocíjese, no por la prueba sino por la esperanza que tiene en Dios. El segundo ejercicio que nos puede ayudar a enfrentar con la actitud correcta, la dificultad, la tribulación, etc., es tener paciencia en medio de las dificultades. Tenemos que admitir que paciencia es algo que a muchos nos hace falta. Y paciencia es algo que hay que añadir. El apóstol Pedro dice que teniendo una esperanza viva que el Señor nos ha dado, tenemos que añadirle a la fe, comienza con la fe, pero añádale a la fe paciencia, dominio propio, amor. No es un asunto solo de fe, es un asunto que le tenemos que agregar a nuestra fe otros ingredientes y uno de ellos es la paciencia. Ahora el asunto es que la paciencia solo se puede adquirir pasando prueba. Así que voy a hacer una pregunta, ¿cuántos aquí quieren que el Señor los llene de paciencia? Ustedes necesitan arrepentirse, hermano. ¿eh? Necesita rendir su vida al Señor. Sí, hermano, no hay otra manera. No hay otra manera de obtener paciencia, más que a través de la prueba, a través de la dificultad. No dice también el apóstol Pedro que la fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y la fe está conectada con la paciencia. Así que el segundo ejercicio para los que toman nota es tener paciencia en medio de las dificultades. Así que ya que podemos gozarnos en la esperanza, entonces podemos tener paciencia en la tribulación. Sin importar la intensidad, sin importar la forma o la severidad de la tribulación, nosotros podemos perseverar. La idea de tener paciencia en la aflicción es perseverar. Es perseverar. Ahora. Puesto que tenemos una certidumbre perfecta acerca del desenlace de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia en las dificultades. Así que en una dificultad, en una aflicción, un quebranto, etcétera, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que tener paciencia. La segunda parte del versículo 12 de Romanos 12, sufridos en la tribulación. Esa palabra sufridos no es como, ay pobrecito yo, ay qué voy a hacer, todo lo malo me cae a mí, pobrecito de mí, solo yo. No, no está hablando de sentirse así como una víctima y tener una mentalidad de victimización y sentir, no, 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 no. Ahí sufrido. El énfasis es ser alguien perseverante. La idea de sufrido ahí entonces tiene que ver con alguien que es perseverante, que aprende a ser paciente en medio de la aflicción. Muchos queremos que todas las cosas sean como las maruchan. Las metemos en el microondas, les damos unos segundos y listo para comer. Pero lamentablemente así no son las cosas en nuestra relación con Dios Tenemos que aprender a ser pacientes en medio de la tribulación Y precisamente por el hecho de saber que tenemos una perfecta certidumbre Por causa de la esperanza que tenemos en Dios Sabemos cuál es el final de nuestra vida No debemos estar angustiados y preocupados Cómo va a ser el final de nuestra vida porque tenemos una perfecta certidumbre. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, nos da ese panorama de la certidumbre perfecta que tenemos al final de nuestros días. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y noten de nuevo la palabra. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro noten esa esa certidumbre de, de Pablo estoy seguro no es que me parece no es que creo no es que tengo la leve sospecha, no es que el don de sospecha lo tengo activado, no, tengo la certidumbre, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El Señor merece un aplauso por esa verdad Esta noche Si usted cree eso en su corazón Dele ese aplauso al Señor De verdad, Sí. ¿Sabe por qué hermano? Porque tener paciencia En medio de la, de la dificultad En medio de la aflicción Es tener esa certidumbre Esa seguridad De que venga lo que venga No importa cuán intensa sea la aflicción O la tribulación La severidad, la forma o el tiempo que dure Usted y yo podemos tener esta seguridad Sé cuál es el final de nuestra vida Si en algún momento nos tocara Como llegará en algún momento para todos nosotros Tener que enfrentarnos a la eternidad Ser llamados delante del trono de Dios Pues hermanos la Biblia dice El apóstol Pablo dice Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios Y Pablo menciona una lista de cosas y dice él, por si acaso se me olvidara algo, por si acaso hubiera algo que se escapa de mi conocimiento, o de mi conciencia. Pablo dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La tribulación no te va a separar del Señor. La dificultad no va a separarte del Señor. No hay nada en este mundo que logre separarte del Señor tanto así que el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 1 al 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos ¡Wow! Mira esto, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Nota eso? Nos gloriamos, esa idea de gloriarnos no es enorgullecernos, es nos gozamos, nos alegramos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿En qué cosa? En las tribulaciones. De nuevo, esa palabra gloriamos no es enorgullecerse. Es nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos. No por la prueba, sino por la esperanza que tengo en Dios. Y esa esperanza que tengo en Dios me da gozo para enfrentar la tribulación. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? ¿Qué Paciencia. No, la paciencia no se obtiene ayunando y no es que sea malo ayunar. La paciencia no se obtiene orando y no es que sea malo orar. La paciencia no se tiene repartiendo comida a los necesitados y no es que no hay que hacerlo. La única manera de obtener paciencia es a través de la tribulación. Usted nunca, yo nunca voy a tener claro no voy a dimensionar la forma en la que puedo obtener paciencia en mi vida si nunca paso una tribulación, si nunca paso una dificultad. Así que dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia que produce prueba. Ahora esa palabra prueba no es dificultad de lo que estamos hablando esa palabra prueba es como control de calidad me explico cuando digo control de calidad, verdad es decir, está aprobado, Pablo le dijo a Timoteo preséntate al Señor como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad así que Pablo dice aquí y la paciencia prueba. Es decir, la paciencia te da esa capacidad de poder mostrar, dar testimonio que has crecido. Y la prueba te da esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ese es el segundo ejercicio. Espero que estemos bajando algunas... Algunas calorías al hacer estos ejercicios. Y el tercer y último ejercicio. Seguir orando con toda perseverancia. Seguir orando. Escuche lo que acabo de decir. Seguir orando. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es la facultad Física de oír un ruido Escuchar Es prestar atención Así que escuche Lo que acabo de decir Seguir Orando Seguir orando quiere decir que ya tengo Un estilo de vida de Oración El asunto es que algunos Nos volvemos a la oración Cuando estamos en la dificultad No es cierto Pasa la dificultad y ya nos olvidamos de orar. Yo me acuerdo, 2018, me operaron de ah, vesícula, sí, me extrajeron la vesícula. Y entonces, después de la cirugía, ahí yo me andaba cuidando. Ay, no voy a comer esto, no voy a comer aquí, voy a comer saludable, esto. Pregúntenme ahora. Aquí está el testimonio. ¿Qué significa? Que yo cuidé mi alimentación, me esforcé en mi alimentación por el momento. El doctor dijo, ahora usted ya no tiene vesícula. Y la vesícula es el que filtra la grasa. Así que si usted no tiene vesícula, toda la grasa se le va a quedar. Dice, no, 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 yo tengo que cuidarme. Pipiancito cocido. Nada de nacatamales. El otro día el pastor Edén me regaló una tamuga. Me la comí. Me invitaron el otro día a unos nacatamales. Vino el pastor Lalo y me dice: llévame a, a, a Granada a comer vigorón. Me comí mi vigorón. Porque es mal testimonio traer un invitado y no comer vigorón con él. ¿Me estoy explicando, hermano? O sea, muchos en la oración nos volvemos a ella en la dificultad. Pasa el calor de la dificultad y ya nos olvidamos. Pero no estoy hablando de eso. El texto no está hablando de eso. El texto dice, sigue orando. En otras palabras, cultiva un estilo de vida de oración. La segunda o tercer parte del versículo 12 de Romanos 12 dice constantes en la oración. Así que uno de los propósitos por los cuales el Señor permite que sus hijos pasemos dificultades es precisamente acercarnos a Él. Dios tiene como propósito acercarnos a Él. En una tribulación lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él, pero que nos quedemos con Él. Wow, y esto es tremendo. Miren, es, wow, más bien sí, mire y escuche. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? El que habita, ¿dónde? Al abrigo del Altísimo morará. Esa palabra habita y morará habla de ser constante, habla de ser perseverante, habla de establecerse. Así que cuando el Señor nos enseña aquí, que debemos de ser constantes en la oración la idea es ser perseverante es morar es habitar es quedarnos ser firmes en ese estilo de vida porque dios quiere a través de la tribulación que nos acerquemos a él así que el creyente que tiene la fortaleza en su vida para preservar o perseverar en las tribulaciones, las pruebas, la adversidad, etc. Es aquel creyente que tiene un estilo de vida de oración, no una costumbre ocasional de oración. Es alguien que tiene un estilo de vida, no es una costumbre ocasional, es perseverante. Y constante, la palabra constante, la palabra perseverar, literalmente significa ser fuerte, perseverar en dirección a una cosa o a alguna cosa. Es ser continuamente constante con una persona, es persistir, es estar en pie, es soportar. De hecho, han habido creyentes, hermanos, que a veces a mí me dicen, pastor, yo no sé cómo oran. Dice, porque a mí después de cinco minutos ya no sé qué orar. Bueno, no dicen que no sé qué orar, dicen no sé qué pedir. Porque para ellos la oración es un, moment, un momento de pedimentos. La oración es para pedir. Incluye peticiones, pero no es. La oración solo para peticiones. La oración es para establecer una vida de comunión con el Señor. Es para establecer una vida de relación cercana con Él. Pero entonces la idea de ser constante en la oración es alguien que habita, mora, se queda, se establece, es perseverante, es firme en la oración. No es que ocasionalmente llega a tener tiempo de oración su vida es una vida de oración así que cada uno de estos ejercicios que le he mencionado hoy cada uno de ellos le ayuda al otro van de la mano si nuestra esperanza está tan asegurada que nos causa gozo entonces vamos a ser perseverantes en las aflicciones y si somos perseverantes en las aflicciones, vamos a orar con toda naturalidad. De hecho, me dijo un anciano pastor, ministro, ya está con el Señor él. Él me dijo, Gerardo, él dijo, él dijo tú sabes que se puede conocer el, el nivel de intimidad o nivel de oración de una persona escuchándola orar. Y por eso algunos cuando nos ponen a orar nos da canillera. Hermano, por favor, ore en el grupo. Hermano, diga la oración. este, eh, ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Sí, porque así yo he visto. Hermano, por favor. Y me hacen así. ¿Y, qué, ¿Qué es esto? Sí, lo sé, que me están diciendo, no puedo hablar porque... No es cierto. Ay, hermano, es que cuando me ponen a orar se, se me nublan los ojos y siento que me pierdo la conciencia. Este hermano se llamaba Slim Thompson. Y Slim Thompson me dijo de la oración varias cosas. Dos de ellas que nunca olvido fue, dijo, el día que te sientas bien es porque alguien está orando por ti. El día que te sientas mal es porque nadie ha orado por ti. Pero él dijo, el día que tú te levantes y te sientes bien, gente ha estado orando por ti. Y otra de las cosas que me dijo él fue, puedes conocer el nivel o la profundidad de intimidad de una persona a través de su oración. Entonces podemos oír a alguien orar y, y no es que uno está poniéndole más atención a la oración, es que usted está en momentos a veces y alguien está dirigiendo la oración o dirigiendo una oración, por lo que sea, acción de gracias por la comida, dando gracias a Dios por que el Señor sanó a un enfermo, o está visitando a un enfermo, qué sé yo, y ora, y aquel lugar se llena de la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Y usted dice, wow, No dice que no termine, que no termine el hermano de orar. Pero a veces otros oramos y la gente dice que termine ya, que termine ya. Porque... La vida de oración es la clave en todo esto. Así que tres ejercicios que nos pueden ayudar a enfrentar las dificultades. Alégrese por la esperanza que tiene en Dios. Así que ya saben, no se alegre por estar en una prueba o una dificultad. No significa que va a estar quejándose, pero usted tiene gozo no por estar en la prueba, sino por la esperanza que tiene en Dios. Segundo Tenga paciencia en medio de la dificultad. Es decir, quédese, sea perseverante. No se, no, no huya, no corra, no se corra. Tercero, siga orando con toda perseverancia. Siga orando, continúe orando. Hace unos años mi esposa predicó un sermón aquí que se llamó ¿Hasta cuándo? Yo creo que debe estar en, en YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia, lo puede buscar creo. Y escribieron ahí en la pared al fondo esa gran pregunta, ¿hasta cuándo? Y uno de los salmos precisamente nos enseña hasta cuándo orar, hasta que Dios responda. No se canse de orar. Recuerde que la oración no es para pedir solo, la oración es para conectarse con Dios. Muchas veces lo que usted y yo necesitamos en la oración no es que Dios nos... De una respuesta. Lo que necesitamos es su presencia en nuestra vida. Y su presencia nos basta. Así que, en conclusión, en la esperanza, regocíjese. En la tribulación, esté firme. Y en la oración, persevere. Sea de ese tipo de creyente que se... Agarra del Señor, de la promesa del Señor Y en medio de las dificultades que pueda enfrentar Tiene una perspectiva completamente diferente Así que hay tiempos cuando usted puede sentirse como Elías Elías se acuerdan, está metido en una cueva ¿Y qué haces aquí Elías? Y Elías dice Señor han matado a todos, tus profetas, solo yo he quedado Señor Y el Señor dice no Tú no, no eres el único Se echó debajo de un árbol Un arbusto Arbusto ahí Y Elías se quiso morir Jeremías fue otro que dijo Señor Yo Hubiera sido mejor un abortivo Qué terrible el día que le anunciaron A mis padres Hijo varón te nacido. Dijo ¿Por qué no me fue el, el vientre de mi madre? ¿Por qué no fue mi sepulcro? Sepulcro. Dijo Jeremías. ¿Por qué menciono eso? Porque como Elías. Dice Pablo. Dice Santiago de, de Elías. Santiago dice de Elías. Que Elías fue sujeto a pasiones. Como nosotros. Así que. Si se ha sentido triste está bien Pero lo que no está bien es que se quede ahí Porque usted tiene una esperanza Y la esperanza que usted tiene es viva Alguien dice amén Y eso te debe llenar de gozo en la tribulación Como Pablo también dijo derribado pero no destruido en el, ahí en el piso, pero nunca abandonado. Qué convicción, qué perspectiva de la manera en la que Dios trabaja con nosotros. Ponga sobre sus pies esta noche y ahora presente delante del Señor la dificultad que hoy puede estar pasando. Preséntela delante del Señor. Sea una dificultad, una tribulación, una aflicción, una angustia, una preocupación, no sé por favor, levante sus manos en esta forma, en esta forma, mira, en esta forma en esta forma y preséntale al Señor tu dificultad tu estrechez tu presión o prisión que sientes en tu corazón, en tu vida, preséntalo delante del Señor, Dice Señor dame dame la fuerza que necesito ayúdame a poner en práctica estos ejercicios espirituales para poder enfrentar la dificultad porque esa dificultad también va a pasar va a pasar y quiero ser aprobado quiero ser calificado una vez que la prueba pase así que lo que sea no la consideres pequeña no diga no mi dificultad no es como la de mis padres o mi dificultad no es como la de otra persona Dios no la minimiza Él conoce tu dificultad Así que preséntala a él y pídele a él que a través de ese proceso, ese momento te transforme Crezcas más, lo ames más, te parezcas más a él, su carácter en él sea impregnado, su fragancia sea ha impregnado